1: Bonjour tout le monde, bon vendredi, vous avez sûrement vu ça dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce matin, certains des fêtards qui étaient sur le fameux vol Sunwing vers Tulum, vers Cancun, vers le Mexique, ont perdu leur emploi. Oh, mon Dieu, je trouve ça tellement triste pour eux, c'est des gens qui ont tellement de jugement. ils ont tellement été raisonnables. C'est triste de savoir qu'ils ont perdu leur boulot à cause de ça. Je trouve qu'ils font vraiment pitié. Quand j'ai vu qu'ils avaient perdu leur emploi, j'ai poussé à être très triste. Ben, nous voyons tout. De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio.
1: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de La Marseillaise. La Marseillaise qui a retenti aujourd'hui à Paris parce que c'était euh, jour de tristesse, jour de commémoration. Il y a sept ans, aujourd'hui, euh, il y a eu euh, ces horribles attentats terroriste, islamiste, à Charlie Hebdo, mais aussi à l'Hyper Cacher, à l'épicerie Hyper Cacher. Donc aujourd'hui, à trois endroits différents dans Paris, euh, il y a eu des commémorations avec euh, des officiels. On va parler de tout ça avec Rachel Binaz, qui est euh, journaliste indépendante. Elle écrit pour Marianne, pour L'Express, en plus de commenter l'actualité à la radio et à la télé euh, en France. Rachel, Bonjour. Bonjour. Euh, beaucoup de gens en France se souviennent exactement d'où ils étaient, de ce qu'ils faisaient le 7 janvier 2015. Peut-être commencer, Rachel, par nous rappeler euh, ce qui s'est passé cette journée-là de triste mémoire en France.
0: Alors, le, le 7 janvier, euh, puis suivront ensuite le 8 et le 9 janvier, hein, on a tendance à appréhender ça comme un bloc, euh, marquent les attentats terroristes euh, islamistes qui ont tué 17 personnes, d'abord au sein de Charlie Hebdo, de la rédaction, euh, puis à Montrouge, et ensuite à, à lhyper Cacher. Donc, dessinateurs, policiers et même clients d'une supérette euh, cachère euh, ont été euh, assassinés euh, dans... Dans ce cadre-là, c'est euh, une date en effet particulière. Euh, on parle des sept ans, sept hein, ans après ces événements. Euh, néanmoins, pour bien des Français, euh, on est encore contemporain de, de ce passé-là, de cette mémoire-là. C'était il y a sept ans, mais, mais c'était hier.
1: Euh, ce qui est euh, extrêmement triste dans tout ça, c'est que donc, quand c'est arrivé le 7 janvier, puis vous avez raison de rappeler qu'en effet, il y a eu des événements, évidemment, dans les jours qui ont suivi, le 8 et le 9 janvier, euh, euh, la France et le monde entier aussi a été euh, terrorisé par ce qui s'est passé. Et pourtant, quelques mois seulement plus tard, novembre 2015, il y a les attentats. Au Bataclan, euh, dans les ter au terrasses, au stade de France. Depuis, il y a eu bien sûr euh, l'assassinat de Samuel Paty, euh, professeur euh, dans un dans un lycée français. Euh, on a l'impression que depuis le 7 janvier 2015, l'horreur n'a pas cessé en France. Euh, comment comment quand on est français, on, on voit ça avec le recul Est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on voit la fin du terrorisme islamiste en France ou c'est pas envisageable
0: Alors on, on, pourrait, euh, on pourrait prendre en effet 2015 comme date on pourrait aussi prendre 2012 mars 2012 euh, les, les tueries, euh, attentats islamistes également qui ont tué 7 euh, personnes, trois militaires dont deux de confession musulmane, quatre civils, euh, c'est-à-dire trois enfants d'une du, école juive, hein, l'école juive de, de Toulouse, euh, au Araratoura, qui, qui a marqué en fait le, le début, en effet, de mmh. ces attentats. Alors, le problème, c'est qu'en 2012, beaucoup pensaient que, quelque part, c'était des attentats qui ne concernaient que, que les juifs. Euh, et donc, ça faisait écho au conflit israélo-palestinien, euh, ça ne devait pas concerner les, les Français dans leur ensemble. Et en effet, 2015, de coups de massue énorme, puisque des dessinateurs étaient tués parce que des sénateurs euh, s'en est suivie cette vague hein, que vous avez bien décrite euh, et, et qui, qui perdure aujourd'hui puisque euh, l'état d'urgence euh, est, euh, est toujours actuel, euh, même si euh, la crise sanitaire a un petit peu endormi les choses, mais, euh, mais en effet, euh, Charlie Hebdo a marqué un tournant parce que euh, c'était une attaque à la liberté d'expression. Or, euh, en France, la liberté d'expression euh, a une place toute particulière dans la société et soutenir Charlie Hebdo n'était pas soutenir n'était pas forcément exprimer un accord avec la ligne, mais soutenir la liberté d'expression. Le principe Tout le monde ne l'a pas compris voilà. encore
1: aujourd'hui. Oui, alors c'est ça qui est absolument qui est absolument terrible, c'est que encore aujourd'hui, il y a des gens qui euh, prennent leur distance face à Charlie Hebdo en disant ben bon, ils ont ils ont exagéré, ils ont été provocateurs. Euh, euh, oui, je suis Charlie, mais euh, sept ans plus tard, il y a encore beaucoup de je suis Charlie, mais. Tout à fait. En, en fait, on, pourrait, on aurait pu penser qu'un
0: consensus allait être trouvé autour de, cette, de ce drame-là, et il n'en est rien. Euh, alors, peut-être que les premiers jours hein, qui ont suivi ce terrible attentat, euh, les voix se faisaient un petit peu discrètes, mais petit à petit, on a entendu le euh, « même « je ne suis pas Charlie euh, », aussi bien d'ailleurs à l'extrême gauche qu'à droite ou à droite de la droite. Et la polémique a même été... Euh, euh, de nouveau... Euh euh, réveillé, si je puis dire, euh, mmh. avec l'hommage qu'a fait notamment Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste qui incarne une gauche dite universaliste, attachée à ces valeurs-là, à la laïcité, etc. Or, dans son propre camp et même au sein de la gauche euh, française plus générale, des voix se sont exprimées pour manifester un certain désaccord à la suite de l'hommage et de la grande conférence qu'il a organisée
1: euh, pour euh, cette triste commémoration Attendez, donc on a reproché à quelqu'un de gauche d'avoir quoi saluer les principes de liberté d'expression parce que ce principe-là était associé à Charlie et que Charlie, c'est ça C'est bien compris Ça se fait de manière un peu plus ambiguë. Euh, oui. On va lui
0: dire, on n'a pas aimé les gens que vous avez invités. Vous auriez dû inviter <rire> des gens euh, euh, qui n'appartiennent pas qu'à cette gauche dite républicaine euh, parce que, en fait, ce qui illustre aussi euh, le, cette euh, cet attentat, ce, ce, ce drame hein, qui, est, qui est rentré dans, dans l'histoire de France, c'est une fission même au sein de la gauche, entre une gauche euh, attachée à un certain communautarisme, euh, reprenant parfois euh, les idées des minorités revendicatrices, et de l'autre côté, une gauche très républicaine, euh, mettant en avant les, les lumières, la liberté d'expression et la laïcité. Et c'est ces
1: mmh. deux gauches-là qui euh, s'affrontent autour de euh, ce terrible attentat. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a un danger aussi de dire, bon, euh, on, on rend hommage aux, aux victimes de Charlie Hebdo, mais il faut faire attention de ne pas pointer du doigt la communauté musulmane, etc. Donc, c'est sûr que c'est délicat, il faut faire attention, mais il faut pas non plus faire l'économie de dénoncer un attentat terroriste islamiste sauvage qui a euh, qui a décimé des gens qui ne voulaient que vivre, euh, ben, que de vivre de leur plume, finalement. D'ailleurs, parlant, Alors... justement, des victime de, de Charlie Hebdo. Euh, Rachel, moi, j'ai lu euh, récemment un livre qui m'a vraiment renversée, qui m'a vraiment bouleversée. C'est euh, la dessinatrice Coco, donc, euh, qui était dessinatrice à Charlie Hebdo. Euh, c'est une histoire absolument terrible, parce qu'elle était là, donc, le jour de l'attentat. Euh, les frères Kouachi, donc, euh, les terroristes, lui ont pointé une arme en lui disant euh, « Amène-nous à Charlie. » Et c'est elle, terrorisée qui est montée dans les escaliers avec eux et qui a euh, rentré le code et qui a permis, en fait, aux deux euh, terroristes de rentrer dans Charlie Hebdo. Et elle en garde, évidemment, une culpabilité euh, énorme. Et elle a écrit ce livre, euh, dessiné encore, où elle raconte le gouffre dans lequel elle vit depuis les attentats de 2015. Euh, je pense que c'est une lecture euh, difficile, mais une lecture importante, surtout parce qu'on se rend compte à quel point, euh, oui, il y a les gens qui sont morts à Charlie Hebdo, mais il y a plein de gens qui ont survécu et qui sont quand même morts à l'intérieur.
0: Tout à fait. Et vous avez raison de le souligner, c'est quelque chose qui est apparu de manière assez flagrante lors du procès. Vous vous souvenez, on avait eu l'occasion d'échanger hein, là-dessus. oui Et euh, elle avait d'ailleurs témoigné, hein, elle avait témoigné, son, son témoignage avait été euh, particulièrement lourd. Euh, on avait l'impression d'un deuil impossible hein, pour elle, parce qu'elle pratiquait une espèce de dissolution de la responsabilité, alors que les, les, les seuls coupables sont euh, les terroristes. Hein. Mais, euh, mais en effet, on a tendance, parfois, à ne se focaliser que euh, sur les dessinateurs, mais il y avait également un technicien d'entretien, il y a ces mm -hmm. gens aussi qui ont croisé le chemin d'une manière ou d'une autre de ces terroristes et qui, aujourd'hui, sont, sont meurtris. Euh, alors je ne dirais pas morts de l'intérieur, parce que ça voudrait dire que leur vie est terminée, je ne le crois pas. Euh, D'ailleurs, euh, l'un des survivants a expliqué que, selon lui, il n'était pas victime. Il avait été victime au moment de l'événement, e mais il ne l'était pas à la seconde qui a suivi, et qu'il ne voulait pas être enfermé dans ce statut-là. C'était extrêmement fort comme, euh, comme témoignage, mais, euh, en effet, comme je vous le disais, on est encore contemporain de ce passé, ça n'appartient pas encore à la mémoire, c'est extrêmement vivant, et c'est aussi ce qui fait qu'on euh, a encore des espèces de débats qui, en réalité ne sont pas forcément autour de est-ce que c'est musulman ou est-ce que c'est islamiste euh, tous les gens de bon sens euh, savent que c'est un attentat qui est islamiste et qui ne représente pas les musulmans néanmoins il y a une gêne de la part de certains notamment à gauche pour ne serait-ce que dire que c'est un attentat islamiste on a tendance à gommer cette mention là euh, comme euh, presque pour, pour s'excuser euh, de, de ces faits là et, et ça c'est un problème ça c'est
1: vraiment un problème, c'est-à-dire cette difficulté à nommer les choses. Très important de nommer les choses, et je suis, euh, trouve ça très important, le rappel que vous avez fait tout à l'heure, Rachel, quand vous avez dit, euh, parce que moi je, je, je datais ça du 7 janvier 2015, où vous nous avez rappelé les événements de 2012, où on avait ciblé, donc c'est une histoire horrible, à Toulouse, Mohamed Merah, donc, euh, qui avait assassiné froidement euh, des enfants et des parents devant une école juive. Donc, et hyper cachère, l'épicerie hyper cachère, ce sont, encore une fois, en France, des gens qui sont morts parce qu'ils étaient juifs. En 2012, des gens qui sont morts parce qu'ils étaient juifs. Donc, il y a cet antisémitisme aussi dont il faut parler et qu'il faut nommer, l'importance de nommer les choses.
0: C'est un baromètre, c'est-à-dire que le, le sort qui est réservé, on va dire, aux minorités... Euh, que ce soit aux juifs, euh, même d'ailleurs on peut aller plus loin, et aux femmes dans un pays, c'est le baromètre de l'état de santé d'une société. Quand on n'arrive pas à protéger les juifs dans une société, euh, rien de bon
1: ne suit, rien de bon. C'est sur ces paroles-là qu'on va se quitter. Vous avez entièrement raison. Euh, vous avez toujours un, un excellent sens de l'analyse, même quand euh, la réalité est extrêmement euh, dure à accepter. Donc, c'est important de nommer les choses. Donc, aujourd'hui, 7 janvier 2015, on souligne le triste septième anniversaire de cet attentat terroriste islamiste, c'est important de le mentionner, euh, à Charlie Hebdo. Merci beaucoup Rachel binage je rappelle que vous êtes journaliste euh, indépendante, pardon, on peut vous lire dans Marianne, dans l'Express et vous entendre à la radio et à la télé en France. Et ici, sur les ondes de Cube Radio, merci Rachel. Merci à vous.